0: Udělal to It's He's got
1: plenty of pace for Borsky.
2: And can he find the finish? a a a the Nový týden, nový díl Fotbal Focus podcastu. Vítejte, ať už nás sledujete na YouTube anebo posloucháte v podcastových aplikacích, jak vypadají Slávia, Sparta i Plzeň před odvetami v Evropě, okomentují Jonáš Bartoš z deníku Sport a můj kolega, reportér ČT Sport, David Kalous. Kluci, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den. Ahoj všem.
2: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začneme sláví univerzál Ivan Šranc. Dvě trefy do toho gólový debit Konráda Volema, ten se tedy včera v Boleslavi zranil. Je jony Slavia jednou nohou v play-off Evropské ligy podle teda?
1: Já si myslím, že minimálně jednou a tři čtvrtě nohy, když to, kdy, když vezmu její šance, ten první zápas zvládla v celku bez problémů. Samozřejmě 2-0 je ještě výsledek, se kterým Uh, mohou Ukrajinci doma nebo doma v Košicích něco je zkusit udělat, ale ten rozdíl v kvalitě abou týmu byl, byl jasný, takže si myslím, že tady by to Slavia měla zvládnout to cokoliv jiného by byl pro ní obrovský zásah a průšvih.
0: Hraje se v Košicích, tam Slavia bude mít své fanoušky, chystají se, se velký výjezd. Pro ten ukrajinský tým je to velké oslabení, protože musí hrát vlastně mimo Ukrajinu, stejně jako Zoria, Luhansk, nebo Šachtar, Doněck v evropských pohárech. A asi by to bylo složitější za normálních podmínek, kdyby ten zápas nehrál. Se hrál na Ukrajině, tož Slávia to poznala s Dinamem Kiev tak kdysi. Takže tady si myslím, že i to, že se hraje v Košicích, to může být výhoda pro Slávy, cestování prakticky žádné. Takže vlastně, jak říkal Jonáš, skoro oběma nohama už tam je.
2: A vypadá to, že ten stojící sektor bude asi nejspíš stoprocentně vyprodán, Musíme taky vyzdvihnout to gesto Slávie, to hezké gesto Slávie, protože v Edenu ukrajinským dětem v oblasti zasužené válkou přispěla částkou 100 000 korun před tím prvním zápasem s Niprem. Zajímá mě Ivan Šrán čím to podle vás je, že tyhle velké zápasy mu takhle sedí, protože on těch důležitých gólů za slávy a hlavně v pohárech už dal poměrně dost, Davide?
0: No, já si myslím, že to je muž bez nervů, že nejde do zápasu nějak vystresován a je mu to vlastně de facto jedno, kde nastoupí, na jakém postu. On je útočníkem, ale sami jsme věděli, že může nastupovat i v pohárech v obraně, na křídle, má dobrý výběrný místa, čich na goli. Loni dával dva důležité góly proti Spartě ve velkých zápasech. Ta jeho bilance před Loní čtyři a zápasů, 13 gólů. Vytáhl jsem si tohleto Loní vlastně sedm gólů a teď má vlastně čtyři zápasy, dvě trefy. Jindřich Terpičovský o něm mluví, že se vlastně ani tak nějak neraduje nebo není naštvaný, že má nějaký univerzální výraz a to k němu sedí. Takový hodný tuk si myslím, že je a že pro tu Slavy je jeden z těch klíčových hráčů, protože se asi nepředpokládám, že ve 30 letech ho Slavia bude tít někam prodávat dál, že ta kariéra u něj je taková, že Slavia je strok, navíc je záhodou, že se víc neprosazuje ve slovenském nároďáku, kde obehrál teď jenom jeden zápas, přitom zraněný nebyl, nedostává tolik prostorů a přitom pro Slávy je to pan důležitý
1: fotbalista. No, já bych dokonce řekl, že to je jeden z těch nejméně doceněných hráčů ve Slávy, protože on vlastně kdykoliv byl zdravý a dostal prostor, tak dokázal ty své kvality potvrdit, tam do Slávy přicházel z Jablonce jako čistokrevný útočník, kdy měl za sebou výbornou sezónu ze se 13 ligovými góly. Trenér Trepišovský pak s ním trošku šíboval, vymýšlel mu jinou roli, což je možná pro něj škoda na druhou stranu. dokazuje opravdu, že na tom hřišti zvládne prakticky od krajního beka přes podhrota až třeba i čistě hrotového hráče, úplně všechno. A evidentně má rád velké zápasy, může to být něčem podobný typ jako Ondřej Linger, i když ten je třeba ještě takový více, více zadputilý, více bojovný, ale oba dva jsou pro Slavy nesmírně důležitý právě v těch velkých zápasech a hlavně dokážou do těch zápasů i správně vstoupit, což Indra Trpišovský velmi často používá, že tyhle hráče si nechává na lavičce a pak je tam pošle do, do unavených obran a, a s cílem, aby, aby ty zápasy změnili a oni to často dokazují a, Uh, Ivan Čuranc, je si myslím velká, velká osobnost a určitě si ve Slávi zaslouží uh, mnohem větší prostor, než který dostával teď, pokud bude zdravotně v pořádku, tak si myslím, že teď si zase, zase o to místo řekl.
0: Vlastně ve Slávi jsou uh, velký jména, jako je Žurečka, uh, fan Huren, uh, přišel, chytil, je tam tyžany, žany, že uh, opravdu velký poflak jo, a že prostě uh, není to pro uh, slávy uh, ten útoční číslo jedna, jo, že asi z těch jiných důvodů je tam prostě největší střelec ligi, který ale góly teď nedává, chytil, se zatím jevil jako velmi dobrý hráč, velká posila, co by střídající, válka, který do těch unavených obran už když let, ne, tak je rozdílovým hráčem, teď se mu nepovedlo utrátit, to poslední, kdy vlastně Slavia sice Boleslavy vyhrála. ale tam si myslím, že takový neviditelný proti plné defenzivě nebo plnější defenzivě mladé Boleslavy, která nehrála úplně ten otevřený furbal.
2: Sešívaní dohráli, dohrávali to první utkání bez vyloučeného Igla Okbu a ta červená, ale byla Juny úplně na místě.
1: Jo, tak byla to buva nešikovnost, možná i trošku možná taková zbrklost. O, on, o, při to, když se na to pak koukal ve zpomalených záběrech, tak o, on vůbec nekoukal na protihráče, koukal jenom po balonu, chtěl ten balon za každou cenu cenu odehrát, ale bylo to v situaci, kdy do toho jít takhle vůbec neměl, protože se právě si ne, nevšiml, nevšiml protihráče, který, který mu tam vstoupil do cesty a pak ten zákrok vypadal samozřejmě ošklivě a nemohlo přijít nic jiného než červená, bylo to někde u půlky hřiště, takže opravdu takhle do toho víc nemusela, zcela zbytečně oslabil Slávy před, před odvetou a sám sebe vyřadil z dalšího zápasu playoff o, o Evropskou ligu. Ale nominoval se do Mladé Boleslavy. Překvapilo vás, že Dnipro
2: vlastně bylo prakticky neškodné, nebo se to dalo po tom odchodu nejlepšího střelce Dovbika i tak nějak čekat, Davide?
0: Neškodné. Slavia vstoupila energicky, impozantně do toho zápasu, dala brzký gol před vlastními fanoušky, možná i trošku zaskočila Dnipro, které evidentně ještě nerozehrané, tam vlastně předtím Zápasem dní jedna odehrálo jeden jediný zápas jeden zápas té ukrajinské premiéry, kdy byl odložen. Tak si myslím, že Slávia vyřadila dní pro z jeho hry, že prostě mu nedala šanci. A, a pak už se to po tom druhém gólu odebíralo tím správným tempem, asi jak chtěla Slávia a ne
1: jak chtělo Dnipro. Bylo to o Slávi a ne o soupeři. Prostě hmm. Slávia jednoznačně přehrála. No, děpro poznalo na vlastníku, že co to je, když Slávia doma před zaplněným Edenem jde rychle do vedení a spustí ten, ten kolotač a ohromný tlak na soupeře a, a jako asi by se ne, ne, nemohli divit, kdyby dostali ještě víc gólů, protože Slávia opravdu ten zápas zvládla a ukázala se, jak je, jak je v Edenu silná a jak, jak jakmile se takhle dostane na koně, tak to proti ní má těžké více méně jakýkoliv soupeř Uh, takže i, i proto si myslím, že opravdu ty odvěty to má rozahraný skvěle a, a Slávia bude doma v celé sezóně nebezpečná, ať proti ní budou stát i evropští soupeři, kteří budou třeba ještě silnější než Něpr, nebo, nebo silnější než týmy, které Slávia potkává v Lize.
0: No Dnipra vlastně, uh, ono to trenér Pišovský upozorňoval, že měli povedenou uh, loňskou sezonu v evropských pohárech, ale zase na druhou stranu, Hráli konferenční ligu, byli druzí za Alkmárem a za nimi skončil Limasu a Vadus, tedy týmy, které asi měly skončit třetí a čtvrtý. A, a, a to pro skončilo tady na druhém místě té základní skupině konferenční ligy. A mh, tak si myslím, že to je tak jako strop, co ten tým nebo na co měl v minulé sezóně. Zase taková pecka to teda nebyla. A shodou okolností teď slávy bude čekat Zoria Luhansk, což je se třetí tým Ukrajinské ligy z minulé sezóny. Další, podle mě příjemný soupeř. Jo? Zase Ukrajinská liga je teprve na začátku a myslím si, že prostě já to má vydlážděné, ty Evropské ligy, že ten los byl pro ní hodně příjemný. Navíc zase se nebude hrát na Ukrajině, takže nikam nemusí daleko cestovat, nejspíš v Polsku.
2: Jo, kdyby to měl zhodnotit baltický jinak si hodně dobrý výkon.
1: Jo, jinak si myslím, že to zvládl. Já jsem teda byl v ten čtvrtek v Plzni, takže jsem nemohl ten zápas vidět živě, pak jsem viděl sestřehy, ale bavili jsme se o červené, kterou, kterou on posoudil zcela, zcela správně a ani v těch dalších pasážích zápasu neměl nějaké výraznější problémy nebo že by dělal chyby, takže tady, tady asi problém v Rozočím určitě nebude v tomto zápase, tento, tento zvládl, zvládl v klidu a, a, a slavě stejně jako Rozočí to zvládla úplně taky s přehledem.
2: Zdaněk až má dotaz, zda je možná, že Igor Ogbou dostane vyšší trest než pouze jeden zápas.
0: No, <laughs> To mě překvapilo, já si myslím, že
1: uh, už by snad bylo asi rozhodlý, ne? To by asi už bylo, bylo na UEF, no. přiznám se, že jsem se nekoukal teda. Koukal jsem se, no, nekoukal jsem se, no. Tak automaticky jeden zápas. Hmm.
2: Zajímá mě uh, složení obrany kluci do té odvety, zda se Jemřich Trpešovský vrátí k té uh, čtyřčlené obraně jako v prvním utkání.
0: Eh, jak jsem se díval na to složení obrany, jak hrála Slávia v Lize a a pak v poháru prostě nebude odbu a odbu do té trojky vždycky byl jednou z klíčových postav. No a teď vlastně nebude. A Slavia takové ty klasické stopery nemá. tak je tam ještě Ousu Kačaraba, jo Tak asi jeden z nich
1: hrát bude, ale já si myslím, že to bude spíš zase na čtyřku. No. Souhlas, protože když vezmeme třeba Lukáše Provora, tak ten na tom levém beku vypadá velmi dobře a zvládá to, takže tady asi nebude mít ten důvod něco měnit a, a, a začne zase takhle. Případně samozřejmě s tím může hýbat během zápasu, kdyby, kdyby se ten zápas vyvíjel nějak špatně v proslávě nebo bylo by potřeba do toho vstoupit, ale myslím si, že téměř jistě začne, začne s tou čtyřkou od začátku.
2: Slavia začala hned vlastně den po tom utkání z Dnipra měnit trávník, protože ten původní byla jedna velká záplata. Vedle druhé hrát by se na něm mělo už teď, koncem týdne, v neděli večer proti Baníku, tak věříte, že se to chytne a bude to všechno
1: v pohodě, Jo, ne? Sám jsem na to hodně zvědavý. Oni slavisté mají mít garance od nějaké německé firmy, která, která jim ten trávník tam bude, bude dávat a ty slibují, že by to mělo zakořenit v pohodě, ale samozřejmě bude hodně záležet na, na počasí těch dalších dní. Teď mají být velká vedra, která by tomu asi úplně nepomohla. Na druhou stranu se by mělo hodně pršet, tak to může být taky problém. Trenér Trpišovský mluvil o tom, že by se představoval nejradši, aby teď bylo mezi 20 a 25 stupni, tím by tomu pomohlo. Slavě dělá všechno, co může, aby, aby to klaplo. Je to samozřejmě trochu Trochu riziko, ne možná trochu, ale velké riziko, protože přírodě nelze poručit. A i když to bude trávník za sebe větší peníze a od, od sebe lepší firmy, tak samozřejmě, pokud ty klimatické podmínky budou složitější, tak, tak to na ten zápas s baníkem dopadnout nemusí. A pokud se to nestihne chytit a zápas s baníkem se hrát si musí, těžko, těžko ho pak na poslední chvíli odkládat, tak, tak to může být zase problém do dalších týdnů. A Slávia se může velmi snadno dostat tam, kde byla teď, že že má prakticky neregulární hřiště, což je samozřejmě pro, pro takové velký klub s takovými ambicemi a s takovým zázemím oh, ohromný problém.
0: No, musím že to je hodně šílený, to, co je za trávník, nebo co, co tam vlastně vzniklo, že se nechytl ten nový trávník po té plánované výměně, no, jako všichni to svádí na koncert Marka Ztraceného, možná už tím na celá, celá a myslím a si, že a jako Marka Ztraceník mají společného, to, že se bude měnit trávník pro jasné koncert, nekoncert a naopak Slávia si uměla dobře spočítat, kolik z toho bude mít, kolik stojí nový trávník, kolik jí zbyde, tak si myslím, že to je pro mě ale velká, nějaká, je to začarovaný s tím trávníkem Ferenu, já si pamatuju, myslím, že Loni tam byla nějaká plíseň dokonce, taky si nevěděli rady, co s tím ten trávník zase vykazoval, trošku uh, jinou konzistentnost, uh, teď se trhá, to podloží tam vlastně není, uh, není zakořeněný ten měsíc uh, vlastně a nic, uh, vlastně, je to úplně jako na začátku, uh, viděl jsem uh, při utkání uh, Slávia Zlín, že v momentě, kdy Slávia chtěla rozehrávat standardní situaci, že třeba na jedné půlce vnikli trávník trávníkáři a zašlapovávali uh, ty drny, no, prostě úplně úchylný, jo, to je jako neskutečný, co se tam dělo. Po prvním zápase doma s Hradcem tam chodil Jada Tvrdík po hřišti, fotil si to, sahal si na trávu, chodil s trávníkářem a pak ještě tam prohazoval, pásl s asistentama trenéru Slávě. Taky tomu jako nevěřil, co všechno je možný. No, říkám měsíc, možná Slávě doma neměla hrát tu generálku Zdrážďana, že to měli odehrát venku vlastně slávě hrála domácí zápas jako generálku, měla zvolit třeba zápas mimo, to, to nevím, aby ten týden ještě byl dobrý k tomu, ale jinak opravdu je to velká záhada, co všechno mají zapotí v Edenu. Přece není v Edenu čím počasí, než na Žižkově, nebo na Letný, nebo já nevím, na Dukle, kde problémy s trávou nemají. No. Já, Já držím palce, ať se to slávy podaří, no. ať tam tu trávu mají, protože to brzí slávy, ona potřebuje hrát na dobrém trávníku, ten fotbal jako pro to dělá a tohle je brzda velká brzda. Třeba pak přijdou soupeři, kteří budou bránit, bránit a tu hru tenhle ten trávník zpomaluje, žádná kombinace rychlosti, hráči, kteří jsou trošku vyšší, mají problémy nebo těžší, nebo tak hrozí zranění hlavně, to je, to je další věc jo?
2: Takže, takže tak no. <laughs> držíme palce slávy, protože mají být tenhle týden opět tropy a jak pan Tvrdík mimo jiné taky psal tak, tak podle trávníkářů naměřili v některých úsecích i nějakých 70-80 stupňů kdy tam praží sluníčko, tak snad se to chytne Kluci, ještě vás na závěr tohoto bloku poprosím o vaše tipy do odvety jak to dopadne?
1: Tak začnu třeba já teď, myslím si, že slávie zvládne tak, že, že vyhraje i v Košicích, pomůže sobě i českému koeficientu a, a dejme tomu, že vyhrát 2-1, řeknu, 2-1 vyhraje.
0: Já jsem si taky, že vyhraje slávia, a že ten zápas tam neodchodí, že bude hrát ten svůj fotbal, že minimálně dva goly dá, a že to bude 2
2: No a my se přesuneme ke Spartě. Je potřeba říct, že jablonecká obrana v sobotu prakticky neexistovala. Když jste se podívali kluci na tu hodně protočenou sestavu Sparty v Jablonsi, kdy vlastně Brian Priske vyměnil hned 8 na hráčů, tak čekali jste, že to bude od pražského týmu až taková exibice, Jonny?
1: No tak byl jsem na to hodně zvědavý, jak to Spartané zvládnou. Dalo se čekat, že že půjdou v takhle pro, proházené sestavě, protože samozřejmě uh, je v úterý čeká mnohem klíčovější a uh, nic proti Javlonci, ale samozřejmě mnohem náročnější zápas v uh, větě z Kodaní. Uh, stejně, jako jsme se bavili před chvílí od Sposlavy, tak tady ohromně pomohl ten první rychlý gol, protože a pak, a pak uh, prakticky v zápětí další, kdy se dvakrát prosadil Martin Vitík. A tím se Sparta nastartovala, pomohlo to i těm, i těm ostatním hráčům, kteří, kteří se chytli a samozřejmě pak ta, pak ta hlava dělá hodně, navíc na začátku sezóny nevypadá vůbec dobře a i sám trenér Látal přiznal poutkání, že do toho budou muset ještě hodně říznout a s panem Peltou teď řeší Možné, možné posily a pohyby v kádru, aby, aby Jablonec vypadal lépe, protože samozřejmě dostat pět gólů za poločas, to, to je ostuda i vidět to od Sparty, ale takhle samozřejmě si to Jablonec určitě nepředstavovala a, a Sparta to zvládla, sama určitě uh, si taky nemyslela, že to bude takhle, takhle jednoduché, ale, ale takové zápasy jsou, když, když se dostanete na koně a, a Sparta je opravdu silný tým, který Potom, když, když dostane prostor a začne jí to, začne jí to padat, tak uh, ty goly dávat umí. To ukazovala i v některých zápasech na jaře, kdy, kdy si pak došla pro, pro titul.
0: No, já když jsem se podíval do Japonce, podíval na sestavu z party v Japonce, když jsem tam přijel, tak jsem vlastně nevěřil vlastním očím, že tolik změn vlastně udělal kouč Pejské a jeho asistenti, ale oni to asi měli plánované, počítali s tím, hráči dopředu uh, věděli že budou hrát, že to takhle bude, že se prostě ta sestava nějakým způsobem protočí. Přeci jenom jsou tady důležité zápasy, skodaní, je tady evropský pohár a neříkám, že Liga jde na druhou kolej, ale oni asi podřizují úplně všechno do detailů tomu zápasy, skodaní, zápasu skodaní doma k té odvetě. No a jak říkal Jonáš, prostě z to sedlo, ty hráči, kteří šli na ten trávník, tak měli velkou energii, chtěli se ukázat a předváděli od prvního útoku to nejlepší, co mohli. Tam už v první minutě byla střela na branku Martina Minčeva taková tyčovaná a teď vzáru fanoušci, kterých byl plný stadion, pleskám jablonce, jak zase vyšel stříc, fanouškům z hostujícího týmu, ať když tam hraje Slávia, Baník nebo Sparta, tak to samé je i v Teplicích, že to opravdu má atmosféru, ten zápas. No a Sparta dokazovala, že ti hráči, kteří dostali tu šanci, tak ukázali. A já si myslím, že třeba kdyby tam Sparta nastoupila v té jiné sestavě, tak by takový zápas neodehrála, že by to nebylo třeba tak běhavé dopředu, že by těch osobních soubojů tolik nevyhráli a že, že vlastně ti hráči typologicky, kteří tam přišli, ať to byl časem Lači s Kajdenem, kterým to sedělo ve středu pole, Mať, Rineš, který byl na kraji, odehrál vlastně celý zápas, tak myslím, že, že to bylo v pořádku a a uh, výborně si rozuměli i třeba pravá strana, kde byl Jakub Pešek, uh, narážečky, uh, průniky do Vápna, přihrávky. Uh, Lači měl tři asistence, Kajrinen dvě a gol. Jo, takže vlastně uh, to zase stálo na někom jiným, než na těch
1: klasických oporách. No, já musím říct, že kan Kajrinen je fantastický, co mi strašně, strašně líbí na začátku sezóny. Ten samozřejmě patří i do té, základní sety, do té první, první základní renácky, Velmi pravděpodobně zase vyběhne uh, i, i z kodaní do té odvety, ale uh, začal ve výborné formě. Ta jeho levačka je excelentní a uh, trochu si říct, že na, na, jeho, na jeho způsobu hry a na jeho formě do, do velké míry teď uh, závisí celá Sparta, protože on je pro ten střed pole prakticky nepostadatelný. Uh, bavili jsme se tady o tom před chvílí s kolegy, s kolegy v redakci, že kdo, kdo, jaký, jakému soupeři se povede zastavit Kairinera, tak tím, tím možná je schopný pak zablokovat celou Spartu. korani se to v prvním zápase o Ligu mistrů nepovedlo a bude zajímavé, jestli se na něj zaměří teď v té odvětě na letné, protože Kairin je silný jak při standardních situacích, tak při těch skvělých pasech a do kombinace v Jablonci krásně vystřelil, takže za mě, za mě je to teď asi aktuálně nejlepší hráč Sparty.
0: Já bych ještě navázal na to utkání Jablonec Sparta, to bylo úplně šílený. Ten Jablonec, zejména v prvním poločase, 0-5 růsta, ono se to tam sypalo, padalo, ale já nevím, co Jablonec chtěl hrát, jestli chtěl hrát víc ze zabezpečení defenzivy, střed pole zahustit, ale ono to vypadalo, že vlastně má díry jak v prostředku, kde stopeři byli daleko od sebe, nebo najednou byli volné kraje, nevěděli vůbec, kam uh, skočit takový chaos v té defenzivě Jabonce no a toho využila, protože uh, viděl jsem Tomáše Víznera, který běžel sám od půlky hřiště a najednou byl před brankářem a nejenom to, že prováhal tu střelu, se vrátili na obránce a vytchnul balón, ale ani sám si neuvědomoval, že vlastně celá obrana se rozestupuje, nikdo nevyrazí proti němu, jo, a takových věcí bylo v tom zápase vidět, zejména teda v první půli, opravdu strašně moc. Jo. To nebyly jenom ty góly nebo střely, ale taková ta mezihra Jablonecká, to jako no, nedívím se, že Míra Pelta po zápase si pozval Radoslava Látala k sobě do kanceláře a teprve až pak trenér přišel mezi novináře pořádně zkroušenej. No. Bylo to vidět, že ten zápas uh, asi mohl i jinak.
2: Krištof Daněk nebyl ani na lavici, nehrál ani za Bčko v neděli proti Varsdorfu. Zajímá mě, Davide, co je tam za problém a zdá je pravdou, že by mohl odejít hostovat právě uh, do Jablonce.
0: No, jablonec uh, zájem o Krištofa Daněka určitě má. Uh, je to hráč, který by se uh, samozřejmě Jablonci hodil, ale otázka je, jestli ho Sparta vůbec chce pustit. Jestli Sparta se všemi hráči, ať je to Adam Karabec, Krištof Daněk a tak ti, co jsou na pokraji nominací teď vůbec, on se nevešel ani na lavičku, ne, nevyšlo na něj místo, na Krištofa Daňka. Všichni se ptají, kde je Krištof Daněk když vlastně Loni odehrál nebo nastoupil do 33 tři zápasů za Spartu. Na jaře teda převážně střídal na nějakých 20, vždycky 30 minut rozstřídával, nebyl to základ, ale pořád byl někde vidět. A teď není ani vlastně na lavičce, za Bčko nehraje, tak bych předpokládal, že takový hráč je právě, jako je třeba Michal Šepřík, který přišel z Brna do Sparty, hraje teď za Bčko, aby získal řekněme, tu rozehranost, fyzičku, takovou DNA Sparty, čím se teďka Sparta tak nějakým způsobem prezentuje, ale když Daněk není, no. E, nevím, no, jestli opravdu je to tak, že vedení, nejenom trenér ale vedení Sparty se třeba rozhodlo, tohle ušrední pro nás teď momentálně budoucnost, ale asi všechno záleží na tom, kam se Sparta dostane v pohárech a jak chce mít široký kádr a pak to bude řešit třeba se ještě Třeba se stane, že Sparta postupí do Ligy mistrů a ještě naopak přijdou další nějaká, třeba nějaký jeden, dva hráči, nebo naopak pro konferenční ligu dva hráči, tři hráči opustí ten tým někam na hostování nebo na přestup s nějakou obcí nebo právem odkupu, nevím. No. Ale Daněk určitě bude patřit mezi, mezi, mezi ty hráče, protože tím, že se uzdravil Jakub Pešek, tak najednou jako Pešek dostává samozřejmě, nebo samozřejmě, dostává přednost na, na, na tu pozici.
1: No, u, u Daňka, stejně tak jako třeba u, u Ševčíka, který teda hraje v aspoň za Bčko, je trošku problémy s tím rozestavením, jakým a herním způsobu, v jakém hraje mentálně Sparta, protože oba jsou to v ideálním případě podhrotoví, podhrotoví hráči, a Sparta, jak víme, tak teď na, na klasického podrota nehraje, takže uh, a v křídlech uh, za stolik třeba platní uh, oproti jiným hráčům Sparty nejsou, takže se tam zkrátka nevejdou. Uh, co se týče jejich budoucnosti, samozřejmě oba dva potřebují hlavně hrát. Jsou to, jsou to mladí hráči a potřebují se rozvět. To si jistě dobře uvědomuje i Tomáš Rosický, Tomáš a další zadpovědní lidé ve Spartě. A mám pocit, že tohle i, i podle těch informací, co co máme, tak se bude všechno řešit až podle toho, jak Sparta dopadne v evropských předkolech. To bude podobné jako v Plzni, možná i na Slávy, kde právě od toho se pak odvinou šísky kádrů v těch všech těch, těch tří největších českých celků a případně pak pouštění hráčů někam na hostování, jak po České lize, tak do ciziny. Myslím, že v Česku asi hodně klubů právě na tenhle moment čeká, protože samozřejmě všechny tři kluby mají široké kádry a mají tam zajímavé hráče. Ve chvíli, kdy všichni tři, a to si asi taky přejeme, budou hrát evropské poháry, tak třeba i, i, i Daněk, nebo, nebo Ševčík, nebo Karabec můžou ve sportě zůstat a, a prostor nějaký dostat, ale v tom aktuálním herním, herním stylu to budou mít velmi těžké, takže za mě by pro ně určitě bylo lepší, aby, aby šli hrát nám. Lepší, lepší hostovat první lize, než, než hrát druhou ligu a to si myslím, že, že vědí i na letné a, a nějakým způsobem se to pohne, až bude, bude jasné, jak, jakou soutěž bude hrát Sparta v Evropě na podzim.
0: Já bych neještě navázal, to taky souvisí s tím, že vlastně jsem zaznamenal u Sparty i u Slávě, že by nechtěli pouštět hráče do České ligy, že chtějí upřednostňovat zahraniční, zahraniční angažma, ať už třeba přestup nebo hostování. A to je taková linka taky, že vlastně se třeba ještě čeká i na zahraniční zájemce.
1: Jo, to je pak to souvisí i s výši platů těch hráčů, protože české kluby si pak samozřejmě nemůžou dovolit hradit celoměsíční gáži hráčům ze Sparty Slávie případně z plzně, pak se tyhle tři kluby musí na té gáže podílet a to samozřejmě je pro ně pak lepší, když se toho hráče podaří v úzovkách udat někam do zahraničí, do klubu, který potom tu, tu gáži převezme celou a případně tam pak jsou nějaké obce třeba po tom ročním hostování a podobně, takže, takže asi tímhletím stylem chtějí všechny tři kluby, to řekl David velmi přesně.
2: Když jsme u těch hostovaček, tak už je nicméně jasné, že obránce Ondřej Kukučka, ten zamířil do Pardubic na roční hostování. To jen tak mimochodem. Jony zajímá mě, když se otočíme k tomu zápasu, který Sparta odehrála dani, tak když vystřídala, tak bylo zjevné, že ta kvalita šla přece jenom trochu dolů. Teď, jak jsme viděli, tak Bčku Sparty rozdalo Jablonci to tak kde je podle tebe vlastně pravda? Má Sparta silnou a konkurenceschopnou lavičku?
1: No, konkurenceschopnou lavičku na zápas podobný v Jablonci ano, ale konkurenceschopnou lavičku na zápas o Ligu mistrů spíš ne. To jsme, to jsme viděli v Koraní, je, bude to Jedno z témat, které, které před zápasem řeši, bude, řešíme i, i ve sportu a na, na e-sportu, kde, kde se to lidé budou moc pak dočíst podrobně. Takže uh, spíš, je ten, spíš uh, máme ten názor, že ta lavička na, na Evropu není tak kvalitní, bo, takže uh, třeba trenér prvězka bude mít zase možná problém s so dostřídáním, uh, hlavně, hlavně dopředu, třeba min, Minčevovi, ten zápas Kordaní vůbec nesedlo a bylo znát pak, když odešel když Birmančevič, nebo pak došly síly Haraslínovi, že, že ta, ta, ta hra šla, šla dolů a Kodaň pak měla velké šance, takže uh, tady Sparta má určenou nějakou základní. 11 by to v uh, si hodně protočila, ale uh, na Koreň se zase vrátí, vrátí v vyvolení, na které trenér prvně spoléhá, ti jsou samozřejmě schopni to zvládnout, ale uh, aby měl pak Připravené kvalitní žolíkovi typu Ondřej Linger, Ivan Šerans nebo jim podobní Veslávy, Ty, Tyžanej, Mojmir chytil a takhle bych mohl jmenovat dalších hráčů. tak to, to momentálně z schází a na tomhle ještě, ještě budou muset na letné zapracovat.
0: Samozřejmě musíme říct, že Kodaň má daleko kvalitnější kádr, než měl Jablonec, jo, že... To je úplně někde jinde, jinde než Sparta. Oni se mohou dovolit kupovat hráče za jiné peníze, platit za jiné peníze. To znamená, že automaticky samozřejmě kodáň disponuje takovým kádrem, když přišel Oskarson na hřiště a vystřídal tak do už unavené vlastně spartanské defenzivy nebo unavenější Sparty. Jo? Sparta tam odhrála jinak výborný zápas. Jo? Jak držela balón, rozehrávka, všechno fungovalo, chybělo takovéto finále, jako víc se víc prosadit vepředu, dát gól, měla Sparta k tomu několik šancí, ale dotáhnout některé přechody dopředu, tak si myslím, že tohle samozřejmě, jak říkali, náš, bude rozhodovat, budou rozhodovat koncovky toho zápasu, možná třeba to půjde do prodloužení a tam vlastně se rozhodne, jak jak, jaká je kvalita vlastně lavičky, střídejících hráčů, aby to nebyly jenom hráči do počtu, aby he, někdo nemůže, tak tam máme toho, ale aby byl ještě lepší, než vlastně ten, co je, ten, co je na hřiště. No. A to Sparta momentálně na všech pozicích nemá.
2: Jonej, co teď podle tebe bude pro Spartu nejzásadnější, nejdůležitější? Hrád v té odvětě zase aktivně ale třeba neinkasovat jako první, protože by se to by
1: špatně otáčelo. No, dostat gól jako první samozřejmě může být problém, ale Sparta nemůže zalézt. Viděli jsme, že největší síla kodaně je, je právě v ofenzivě, kde má opravdu nadstandardní, nesmírně kvalitní hráče. Možná ještě kvalitnější, nebo ne, možná určitě kvalitnější než Sparta, když se nechci dotknout Honzi Kuchty nebo dalších, ale Opravdu Kodaň má výjimečné individuality, ale naopak zase vzadu třeba tak stoprocentní není. Já jsem Kodaň viděl při generálce z Plzní, kdy pro oba kluby to bylo v Rakousku generálka na, na ligovou soutěž a o Kodaňi šly zprávy z předchozího zápasu proti šalke, že vypadá velmi dobře a že to bude pro Plzeň takový průbířský kámen, kde se ukáže, jak na tom, jak na tom Plzeň je a, a Plzeň ten zápas hrál se netradičně na, na tři poločasy. Vyhrála Zvládla ho velmi dobře a právě díky tomu, že, že Kodaň poměrně diskovala vzadu měla velké prostory. Třeba zmíním Erika Jirku, rychlostní typ, který pak právě se do těch breaků dostával, podobně jako se do těch nebezpečných pozit dostávala Sparta v Kodani. Takže Sparta zase musí hrát aktivně, pokusit se spíš Kodaň přitlačit a hlavně jí nepouštět do té do ofenzivy, kde tam ona je schopná i třeba proti spočetnější převaze a proti proti hlubšímu bloku udeřit, protože na to evidentně zvyklá z domácí soutěže, takže tady určitě nebude receptem zalézt a čekat, ale ale Sparta musí být aktivní, musí chtít hrát a i když by třeba ten ten gol náhodou dostala na začátku, nebo náhodou to se samozřejmě může stát, tak nesmí polevit a, a využít té, té slabiny Kodáňe, která je podle mě v defenzivě a rozhodně ne, ne směrem dopředu.
0: Ano, Jonáš to říkal, dopředu je Kodáň velmi silná, myslím, že to bude podobný zápas jako v Kodáňi, Sparta musí vysoko presovat, aby vlastně donutila, když to půjde, tak k nakopávaným míčům Kodáň a pak tam defenziva Sparta by balony sbírala, nesmí dovolit to, aby se Kodaň proťukávala těmi krátkými, rychtými přihrávkami k aby tam pak byl takový ten kolotoč do kříde, když jsme viděli, jak si Kodaň vytvořila příležitosti, tak to všechno vlastně byly centrované míče, ale nebylo to úplně od rohových praporů, bylo to tak nějaká hrana vápna a tam to šlo do kapsy, byly z toho dvě břevna, tak v tom byla Kodaň velmi silná a tohle Sparta, to si musí dát pozor, prostě to ta defenziva si musí počítat no a samozřejmě, směrem dopředu po křídelních prostorech, to, co třeba Sparta předvedla při té velké šanci Lukáše Harastýna, jak mu to Vedmančevič předložil, tak to musí užít. Jo. To je, těch šancí si myslím, že nebude tolik v tom zápase pro oba dva celky, že to nebude zápas úplně nahoru dolů, jo. je to odmeta poháru, to se dá čekat jiný fotbal, ale každá šance aby to Spartu nemezlo. Prostě takové šance se musí proměňovat na uh, úrovni uh, takovýchto zápasů. No.
2: Kdo v Kodani zahrál výborně byl Honza Mejdr, který dostal vlastně prostor na úkor Tomáše Víznera. Zajímá mě kluci, jak to podle vás Brian Priske postaví teď. zda se vrátí k tomu, co, řekněme, fungovalo v Kodani a nebo zda tam i čekat třeba na nějakém postu nějaké překvapení. Třeba v podobě Čazima Lačiho, kterého jsme zmínili. Davide?
0: No, Čazim Lači ukázal, že je takovou motorovou myší, že má hodně sil. Zápas odehrál impozantně a je to fotbalista, který vlastně nebo který mu nevadí, že hraje třeba 15-20 minut. On sám říká, že jsem součástí klubu a i když nastoupím na 15 nebo 20 minut, jsem za to rád. A jde mi o tým. A já si myslím, že to je formalista, který ho Brian Priske potřebuje. Ale zase na druhou stranu, máte tady sadílka spolupráci s Kyrgynenem. Je tam zase souhra s obranou, kde bude Ladislav Krejčí. Tak nějaké ty automatizmy, ta jedenáctka, která nastoupila v Kudani, asi má. Já typuju, že Čazim Lači je právě tím hráčem, který může přijít energii z partě, co by střídající podbalista do takového zápasu. No a takže si myslím, že začne na lavičce. A na druhou stranu otázka obránce Meidra. No, šel tam s cílem uroslej chlap, prostě spíš defenziva rval se ve druhém poločase o balony, byl vlastně vidět a pak byl i chválen nebo Tomáš Wiesner, který je hodně dopředu ofenzivně laděný hráčem, ale zase jsem ho viděl při nějakých větších zápasech a tím jistým třeba nevím, slávy, který mu jako nevyšly v obraně, jo? že vyloženě to není nějaká, nějaký hlídací úplně pes, který kousne a nepustí. Jo? Já, já asi budu zase se myslet, že třeba doma Jan Mejdr nastoupí, ale vlastně Tomáš Význer je produktivnější směrem
1: dopředu. No, podle mě jsou to asi jediné dva otazníky ve spartanském základu, které trenéři řeší, takže jestli časí mlaci doprostřed zálohy a koho tedy na to pravé křídlo zda ofenzivnějšího Tomáše Význera nebo dozadu spolehlivějšího a urostlého Honzu Mejdra. Já si myslím, že, že to vnit nebude, protože právě Wiesner a Leči můžou v tom zápase přinést lavičky něco trochu navíc a jsou to, jak jsme se bavili o té lavičce, jedni z mála, kteří právě ten tým mohou pak nějakým způsobem nastartovat a samozřejmě může to být zápas, který půjde do prodloužení, může to být hodně dlouhý, vyčerpávající zápas, takže těhle dva se na hřiště, trochu si říct, velmi pravděpodobně dostanou a můžou být právě tím, tím rozdílovým elementem, který pak Spartě pomůže a právě proto si je trenér v nechá jako žolíky. Navíc Spartě to v Dánsku opravdu fungovalo, takže odehrál tam velmi solidní zápas proti opravdu těžkému soupeři, takže pokud budou všichni zdraví, tak tam nebude asi úplně důvod něco měnit a spíš se pak do toho bude sahat v průběhu utkání na základě toho, jak ten zápas bude se vývět. Je taky potřeba
2: říci, že jistý výkon v tom prvním utkání proti Kodani předvedl Pítr Vindál, teď mu v trochu tu statistiku pokazil gol Václava Drchala, bývalého Spartana, ale obecně, Jony, to z něj asi určitě dobrý pocit.
1: No, tak uh, danští trenéři Sparty si, uh, hodně uh, zakládají na hře nohou a to Vindala opravdu funguje, to bylo vidět, že v těžkém zápase v Koraní, kde byl hodně pod tlakem, tak se nebál, zvládl tam rozhrát spousty těžkých míčů a přenesl takový klid na to můžstvo, pak tam vytáhl ve druhé půli opravdu těžké, nádherné zákroky, Spartu podržel, takže si vybudoval hned po svém příchodu silnou pozici, jak u trenéru, tak u svých spoluhráčů, kteří mu samozřejmě teď věří a vidí, že jim je opravdu schopný pomoct. Uh, upřímně jsem z toho měl za sportu trošku obavy, protože přece jenom Mindal tam byl nějaký týden snad týmem a hned nečel takhle z Ostra do akce. Ten jeho první zápas doma, s dobyť jsem jeho při nejlepší vůli samozřejmě nemohl úplně prověřit, stejně jako se neprověřil Jablonec. Uh, v Dánsku mu ten zápas vyšel, samozřejmě uvidíme, jestli takhle dokáže zvládat pravidelně všechny zápasy a a, a pomoct Spartě v odvetě, protože zase na něj bude enormní tlak a, a jeho výkon bude do velké míry určující pro to, jak Sparta tu odvetu zvládne.
0: Jak říkal Jonáš, no, tak Pardubice ani Jablonec, vlastně ho neprověřili. Čekal jsem, co předvede teď v Jablonci a vlastně jedna střela v druhém poločase, kterou pustil z hranice Vápna. Pozoroval jsem ten systém rozehrávky, tak de facto Matěj Kovář odešel, takhle vzali brankáře, zasadili ho do toho systému a je to to samé, že prostě ta hra nohou je, mějí asi předností několik rozehrávek, i třeba do Kolmana 25-30 metrů během toho zápasu dal, a dokonce vykopával takže že po zemi, ne vzduchem, vykopnul pozemí na hráče, který si říkal obaloume na půlce, jo? A, takže i to e, vlastně je vidět, že, že ten kluk nohama umí, ale co se týká třeba e, nějakých zákroků, tak ty jsme nevěděli, protože fakt e, ta Sparta e, Jablonec e, pustila do minima šancí. No. Tak, e, bylo tam pár centrů, e, šly zprávy takové, že není nejistější e, v centrech. viděli jsme, že jeden center po svém příchodu do Sparty, tak ten boxoval ven při tom prvním zápase, místo, aby ten míč chytil, byl s Pardubicema. No ale tak asi si taky musí zvyknout na nový prostředí, nový tým, na, na spoluhráče, aby si navzájem věřili, ty aby věděli, co, jak může přihrát, komu může přihrát. A, a samozřejmě Peter Winhalk jde klíčovou postavou Sparty proti Korani, Uh, to je jasný, uh, protože uh, Goldman je vždy klíčovou postavou. No, pak třeba přijou uh, penalty a, a, a bude se říkat, tak uh, Goldman nám to vychytal, nebo taky ne. Když
2: <laughs> jsi, Davide, zmínil Matěje Kováře, taky je potřeba říct, že to vypadá na velký přesun z Manchesteru United do Bayeru Leverkusen za nějakých 216 milionů korun v přepočtu. V Leverkusenu by tím vznikla taková další česká kolonie vedle Adama Hloška a Patrika Šika, který je tady tak momentálně zraněný, minimálně až někdy do do října. Spíš mě zajímá, zda Matěj Kovář by mohl být v Bajeru jedničkou, když je tam Lukas Hradecký.
0: Lukas Hradecký je tam dlouho jedničkou. A občas tady v minulé sezóně nebyl úplně nejistějším golmanem Leverkusenu ta sezona vůbec nevyšla, dostával hloupé, zbytečné góly, někdy se pod to podepsal i brankář, tak proč třeba nemít dva vyrovnané golmany, a si to rozdají 50-50, každopádně Matěj Kovář šel za velké peníze, nebo jde za velké peníze do Bundesligy, byla to velká hra od Manchesteru United, kde už na Spartě si mysleli, že to všechno dobře dopadne a Uh, den, dva dny na to se zase všechno změnilo a spadla si samozřejmě nemohla dovolit koupit uh, za tak obrovské peníze uh, brankáře, že to by bylo úplně přes čáru, asi totální nesmysl. I když jsem slyšel hlasy, uh, že ano, že do toho měla jít a pak zase uh, za dva roky uh, víc prodat, ale jako za, za větší peníze, ale z um, České ligy přece uh, uh, nemůžu prodat za větší peníze hráče, než z United, ne? no To je uh, tak by to mělo asi být, no ale, ale myslím si, že um, proč by nemohl být jedničkou uh, tenhle goldman, i tak, jak je mladý, uh, každý Goleman, uh, když chytí tu svoji šanci a uh, tak uh, vlastně si může být jedničkou, proč ne? No já mu to strašně přeju, hlavně, aby chytal, no, to je, to je nejhorší je brankář, který prostě pořád sedí, sedí, sedí uh, a nechytá, no.
1: Lukáš Radecký, ale velká osobnost Leverkusenu, kapitán. Někde jsem četl výrok trenéra Šabě Alonza, že s ním minimálně do začátku sezóny jako s jasnou jedničkou počítá a Matíj Kovář si bude muset na svou šanci počkat. Na druhou stranu Kovář ve Spartě ukázal, že je opravdu velmi kvalitní brankář, má za sebou skvělou sezónu Leverkusen do něj něco nainvestoval, má zkušenosti s českými hráči, takže... Uh, a souhlasím s Davidem, že mluvil o tom, jak Hradecký taky mývá slabší zápasy, ale protože jsem dostával hodně branek, uh, což souviselo jestli s jeho někdy opravdu katastrofální defenzivou. To jako někdy na zápasech zápasek v Bundesliga to, to opravdu se člověk nestačil divit. A, takže kovář si bude muset počkat, ale třeba tu určitě šanci nějakou postupně dostane, jestli to bude hned v ligových zápasek nebo se tam bude dostávat třeba v domácím poháru. Nebo v Evropě později uvidíme a samozřejmě musí, musí chytat, ale být tepělivý, protože teď ta jeho startovní pozice těsně před startem Bundesligy je taková, že on bude dvojkou a, a Lukáš Radický stále, stále jedničkou ve Verkúzenu. Přichází
0: před startem Bundesligy bez jakékoliv přípravy s Manšaftem tak to asi jasný, že jako začátku chytat jako nebude, ale myslím si, že dostane příležitost třeba v DV Pokálu nebo těch zápasů bude mraky. Jo, to, tam se nebojím, že by nechytal, ale určitě Ruká <laughs> Zhradecký má blíž do sestavy, do té základní, jenom z toho pohledu, že prostě je tam kapitánem a Matěj Kovář přichází vlastně pozdě. Ale s tím si myslím, že je Kovář počítá.
2: V četu tady mezi tím jde živá diskuze na téma, zda víc nakoupené hráče zabíjí Sparta nebo Slávie. Jakub píše, nečení Sparta kroky proti zájmu českého fotbalu, když skupuje fotbalisty z celé ligy, ale pak je nenasazuje a pohřbí je Daněk, Ševčík, Karabec. A podobně Slávie hráče tolik nezabí, spíš zlepšuje. Na to kontroluje třeba Dominik Zara, který píše, zmiňuje hráče jako helebrand, Patouček, Beran, Fila a další. Jaký je váš názor?
1: Tak v první řadě bych řekl, že Karabec je spartanský odchovanec, takže tam ho Sparta neskoupila. Asi hrubým odhadem bych řekl, že těch hráčů, které v použila a zmuchlala víc slávia než Parta, protože těch příkladů bychom opravdu našli, našli po celé Lize hodně. Trenér Trpíševský to má, má takovou strategii, že když někdo vystřelí a nějaký hráč se mu líbí, tak hned chce do týmu a pak samozřejmě je na něm, jestli zvládne ty, ty vysoké nároky, které ve Slavii na ty hráče jsou a je to samozřejmě pak je to pak smutné věc, ty hráče, že přijdou za poměrně velké peníze, ale po, po roce, po dvou jdou, zase oklikou někam zpátky a někam hostovat a, a ten klub pak hledá vůbec variantu, jak, jak je někam v úzokách udat nebo, nebo jak, jak dál je posunout v kariéře a samozřejmě tohle jim vůbec nepomáhá. Na Spartě, Daněk Ševčík, to je samozřejmě podobný problém, a, a jak jsme o tom mluvili, tak to souvisí s nějakým herním způsobem, proč se tam oba nedostávají. Zase, žádný hráč nemůže, nemůže automaticky počítat s tím, že se ve Sparty nebo ve Slávy okamžitě dostane do základu. Cesta pak přes ty hostování, když jsou to dobře vymyšlená hostování, kde, kde ti hráči nastupují a, a jsou v týmech nebo u trenérů, kteří, kteří je dál rozvíjí, tak můžou odehrát takhle zase někde, někde sezónu, někdy třeba i dvě, některým to trvá déle a pak se, pak se do Slávy nebo Sparty vrátí jako, jako hotový hráči. Mikván Buren, který prošel těch hostovaček několik v různých klubech a, a teď třeba ve Slávy má poměrně silnou pozici a hraje, takže uh, je, to, je to asi případ od případu a samozřejmě u těch mladých českých hráčů by se měl na to, aby, aby co nejvíc nastupovali a to, že se nevejdou na soupisku Ačka a pak nejdou ani s Bčkem, tak jednoznačně špatně a měli by to jak na Spartě, tak na Slávy urychleně řešit a a těm těm klukům najít nějaká angažmá kde to pro ně bude dávat smysl a kde dostanou prostor.
0: Navážu, Nejonáš, já si myslím, že to vlastně se všechno vyřeší v září po kvalifikacích evropských pohádů, ale Sparta a Slávia jsou předúčeny k tomu, aby skupovali, aby získávali hráče. Přece to nebude na Zlínu nebo na Teplicích, aby chodili do, do Teplic a do Zlína, ne. Sparta je určena k tomu, aby ty hráče kupovala, stejně jako Slávia, a oživovala trh a, a ostatní kluby vlastně z toho těží, mají za to finance, zase mohou vychovávat další hráče a Sparta, Slávia, přestupní stanice do zahraničí, tak by to mělo asi nějakým způsobem fungovat, nepředržovat zase tady zbytečně dlouho ty fotbalisty, aby šel ten jejich růst, ale hráči opravdu musí hrát a pokud už ta soupiska tam se nedostanou, tak, tak musí chodit alespoň za to B nebo mít nějakou vytíženost a já si myslím, že se to zase nějakým způsobem řeší a ti hráči najdou angažma taková, aby, aby se prosazovali, aby se ukazovali, ale Jasný je, jak říkal, že tepiš je takovej, že když uvidí někoho jednou kopnou do balónu a tomu se to povede, tak ho okamžitě chce, aby měl nejradši 60-70 hráčů, 40 na tribuně, 20 na soupisce, a aby, jo, aby měl takový ten prostor k tomu vytáhnout si vždy toho hráče, který ho potřebuje, no a to samozřejmě jako nejde, no. <laughs>
2: Sparta se v případě postupu z třetího předkola legimestrů přes Kodaň utká v tom závěrečném playoff s vítězem utkání Čenstochová Lima Sol. Kdyby proti Kodani neuspěla, tak by tím pádem čekalo čtvrté předkolo Evropské ligy s horším dvojce a jaká Ateny Dynamo záhřeb, což vůbec nejsou lehké manšafty ani jeden tak mě kluci zajímá, který z těchto dvojic je schůdnější čistě kvalitativně, Jony.
1: No, tak paradoxně možná bude pro, pro Spartus naši, když se jí podaří skolit Kodáňa a půjde do toho play playoff ligu mistrů. Já jsem viděl Rakov proti Slávy v přípravě a že by na mě udělal nějaký extra dojem, to, to říct nemůžu a určitě to bude pro Spartu souper, se kterým budou ty šance na postup minimálně 50 na 50. V případě toho, že půjde Sparta bojovat o Evropskou ligu, tak jak záhřeb, tak AEK. To jsou obrovské kluby s enormní podporou fanoušků, s divokou kulisou, takže ty zápasy pak venku jsou ohromně složité. Samozřejmě, ještě by do toho Sparta šlo ve chvíli, kdy, pokud by tedy to skoro ani nedopadlo, že, že bude v sobě mít to, to zklamání z toho neúspěšného snu o Ligu Mistrů. Takže tady si myslím, že Sparta to má nalajnované opravdu spíš uh, směrem k Lize Mistrů, kde to může pak ve finále být o trošku jednodušší, než, než bojovat o, o základní skupinu Evropské ligy.
0: Sparta má smůlu na los. Jo, Plzeň i Slávia mají jednodušší soupeře, samozřejmě Plzeň je v konferenční lize, Slávia hraje Evropskou ligu, ale musím říct, že teda ten los Evropské ligy je daleko, jak říkali Junáš, těžší než ligomistrový. Prostě cesta spíš vede do ligy mistů, a kdy... ale potažbo to je taky zajímavý, že vlastně v tom předkola je těžší soupeř nakonec v úvozovkách než pak v tom závěrečném play-off. No, takže... Pro Spartu by samozřejmě bylo dobré, kdyby postoupila přes Kodáň, to si všichni čeští fanoušci přejí, aby si zajistila Evropskou ligu a ještě hrála o ligu mistrů. Možná výhodou Sparty v tom myšlení může být to, že má zaručen stát v základní skupině Evropských pohárů, tedy v konferenční vize. To oproti minulým rokům nebylo. Vždy šla do kvalifikace s tím, že se hraje o všechno a ty zápasy přicházely na úvod sezony a velká panika, zvládneme, nezvládneme. A viděli jsme to, co se dělo v těch kvalifikacích, že tam se jednalo o velké hrubky, takové ty osobní, co se staly, kiksy, brankářů, obrany, že vlastně po každé se pak vlastně třeba Slávy a Plzně smáli. Sparta, že vlastně takhle se sama připraví o poháry a teď to není. Teď Sparta vlastně vstupuje s vědomím, že bude hrát určitě, alespoň tu konferenční ligu. Má za sebou už čtyři kola České ligy, který jí vyšly, zápas v Korani, který ukázal, že určitě má na to, že to nebyl žádný propadák, že byla sebevědomá, že držela balon, že kombinace fungovala od branky vlastně až po to vápno, že i Kodaň z toho byla trošku rozčarovaná, Poslouchal jsem obránce Denise Vabra po zápase v přímém přenosu a vypadal hodně naštvaně a asi nečekal, že ten zápas se Kodaň tak nepovede nebo možná čekal snadné vítězství, co já vím, ale každopádně Sparta určitě zaskočila trošku, podan těch plánech, využít toho domácího prostředí v tom prvním zápase, tak si myslím, že tady prostě šan, šance pro Spartu je, ale opravdu ta ligu linie je teď momentálně, když zvládne Sparta podaň, asi jednodušší než pak na Dynamo Zářeb nebo AEK. ten první zápas, už ukázali, jak vůřové prostředí tam je, smrt jednoho z panoušků, No, ono se ještě nehrálo,
2: že jo, on ten první zápas neprve bude hrát
0: Tak, takže, takže vlastně, takže vlastně uh, možná lepší často chová uh, alikamistů, no.
2: Tak, kluci, uh, váš tip stejně jako u Slávy, zajímá mě i u Sparty, uh, zdá přes Kodaň projde. Jony, začni.
1: No, těž tady uh, už jako přá, samozřejmě Spartě to, to přejou, protože uh, Jakýkoliv český tým, když by hrál Ligu Mistrů, je, je super, ale mám trochu obavy, protože pro Kodaň je strašně silná. Byť samozřejmě na letný to se to hraje trošku dokalec v partě, ale já teda, když budu typovat, tak budu spíš pesimista budu doufat, že mi ten typ nevíde, ale řeknu, že Kodaň postoupí v prodloužení.
0: No, určitě padnou góly, nebude to takové nula-nula, myslím, že už ty týmy se teď znají více, tak já, můj typ je, že zápas skončí 1-1 po 90 minutách a pak už té loterie, no, jedna, jedna chyba rozhodne, no. a, a, a doufám, že nebudou penalty, teda, no, to si myslím, že se rozhodne normálně, ale zpátek, když třeba postupí na penalty, tak to bude pro ní jako velký, Korán, korán je favoritem i za tohoto stavu 0 v první zápase, si myslím, že Korán je velkým favoritem. Ale jedna jedna, dávám po 90 minutách.
2: Okay, držíme spartě palce, jak to dá, stejně jako v i Plzeň a pojďme právě na ní. Ibrahim Trahore má za sebou patrně gol kola, když přeloboval Budějovického brankáře. Ukazuje se Jony jako hodně chytrý tah vlastně angažovat tohoto hodně zkušeného záložníka?
1: Jo, zatím musím říct, že v Plzni jsou s ním ohromně spokojení a i Ibrovi to angažmá sedí a užívá se to tam, On nejenom, že je ohromně platný na hřišti, vlastně v jakékoliv roli, byť může jít v základu, může pomoct v rozjetém zápase, jít tam ve druhé půli, to je jedna jeho obrovská role, druhá je role mentora těch, těch dalších hráčů. Pro zem, tam má asi pět hráčů tmavé pleti a on, on je tam tak, jako to je vidět v tě, při těch rozstričkách a při různých cvičeních, že on si je tam bede stranou Hodně pracuje třeba s Rafiou Durosinmým, kterým byl na soustředění na pokoji. Myslím, že s ním bude na pokoji teď, když, když létají na ta předkolá venku a snaží se ho více zapracovat do toho, do toho prostředí toho, toho českého klubu a v tomhle tom je jeho ohromná síla tohoto toho to uplatňoval i, i na slávě. A, a teď ještě ukazuje, že, že na, na hřiště je to pan, pan fotbalista. To, co předvedl včera v Buděvicích, já jsem tam na tom zápase byl, tak to přesně ukazuje jeho technické kvality, přehled, kdy on si okamžitě všiml vyběhnutého, vyběhnutého golmana a vlastně hned to dával z půlkruhu krásným obloučkem a tref, trefil to přesně. A, uh, je to určitě gol kola, možná jeden z gólů sezóny a jestli v nejdůležitější gol je Slávii proti Sevě, tak tohoto možná bude jeho nejkrásnější gol a, mně se líbí, on na hřišti, on těží, těží ze své postavy, takže, takže je ohromně platný v soubojích a, a navíc je fotbalový, takže se dokáže do, do, doplňovat s Lukášem Kalvachem, případně s Pavlem Buchou. Jak říkal ten Air víme, víme o Ibrovi, že on už samozřejmě rychlejší nebude, tam nějaké limity má, ale tak zase se kolem něj pak ten tým musí poskládat tak, aby, aby se ten jeho nedostatek v té akceleraci a o koordinaci vykompenzoval někým jiným a, a zatím se, jsem neviděl, viděl jsem všechny zápasy později a ne, ne, nepřišlo mi, že by některém z nich propadl naopak a včera Budějovicík zase předvedl krásný kousek v zápase předtím doma proti Xize nahrával Honzovi Kopicovi na ten čtvrtý gol famozně křižnou při, prudkou přihrávkou po zemi, kdy zase ho tam viděl na křídle a uvolnil ho do, do, tutové, do tutové šance, takže Tady si myslím, že Plzeň opravdu to trefila a zatím s ním je velmi spokojená.
0: No, Ibrahim Traore ukázal svou generitu včera, to byl takový záblesk, ta střela, to je opravdu unikátní moment a, a jenom to naznačilo, že pak ta Plzeň zvládla zápas v českých Budovicích, které jsou rozložené, to je totální dno, úplně, a, a jak pozorují český Budovice, tak nevím, co je cílem, kam dokráčet, jestli šéf klubu Koubek by ho nejraději třeba dostat ho, dostat ho třeba do druhé ligy, nevím, no, to snad ne, ale každopádně, každopádně Plzeň po tom rozpačitém začátku má teď takový, nebo měla jednodušší zápasy, jak to je Zíra nebo České Budějovice, a hodně to pomůže v té souhře, no, že, že vlastně... Získá, získá sebe, hráči najednou vědí, že to jde, že v fotbalově směrem dopředu pět gólů, tam čtyři góly, klidně proti zíře, to mohlo být 8-0, to byl soupeř na úrovni Čufl. a tu jistotu, a je to vidět třeba Pavel Šulc, včera hráč, který byl hodně kritizovaný v Plasni za to, že při ten první působení tam nemohl dát góla, tak najednou Zírá gol, asistence, včera hat i plnějná penalt, a byl vyzvan, k tomu vyšel na penaltu, i pohoda tam asi už je, jo? že už ti hráči nejsou pod nějakým stresem, nebo um, napětí, že, že, že hrají podbava, a bylo to na tom výkonu v Budějovicích vidět, a nebylo to jenom Evren Kraoré.
2: Jo, na, na vás vypálím dotaz Žbiroslava Mirky, hezký eh, nickname, jak vypadá možný přestup eh, Jony Romana Květa, do tureckého Sivasporu, teď se o tom eh, hodně mluví, a současné působení modu. Tak eh,
1: u, u Romana můžu říct jenom to, že se to eh, opravdu řeší, eh, probíhají tam nějaká jednání, eh, myslím si, že může být eh, brzy Brzy úplně, úplně jasno. A uh, divákům řeknu, ať sledujou, sledují sport.cz tady sport. <laughs> e, jako je, to, je to pravda, že tam opravdu je to, je to poměrně blízko a dává to, dává to smysl, protože Roman už se ta, je tam přetlak hráčů uprostřed i, i tím právě, jak se chytil i brat traure, tak, tak se tam trénérům nevejde a, a asi pro něj i něj bude nejlepší, když, když dopadne nějaké. Jeho, jeho jiné angažmá Co no. se týče modu, tak ten samozřejmě už nebyl ani, ani na, na, na soustředění z Plzní, takže tam uh, se zase hledá nějaké, nějaká, nějaká možnost uh, asi nějakého hostování jinde, aby, 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 dost, aby, si, aby, aby hrál, aby, aby někde, někde měl nějaké vytížení, protože v Plzni to vytížení mít na 99,5 9% momentálně nebude.
0: Já no, jsem se koukal, že vlastně turecký média to mají už za hotovou věc, že Roman Květ půjde do sila sporu, tak vlastně to se může stát každým dnem, třeba okamžikem. 56 minut má na kontě v sezóně proti Teplicím jinak, jinak nic a si se dá předpokládat, že jeho vytížnost už bude pak tomu mimo plzeň.
2: Myslíte, že by Roman Květ, když se ohledneme za tou jeho fazónu v dělíčku, udělal lépe, kdyby v Bohem se býval, zůstal? Nebo proč si myslíte, že on a Plzeň se zkrátka úplně nepotkali?
0: No, zůstal v dělíčku. Každý fotbalista se chce posouvat. Já si myslím, že tady cítil šanci, když o něj Plzeň měla zájem, tak šel do týmu, který hraje ligu mistu nebo v minulé sezóně, Ligumistů hrál, bojoval o čelotavou. i to, že to nedopadlo na konci sezóny, kdy Plzeň vlastně byla dobrá na podzim, u nás Lize na jaře odešla jednak výkonnostně a jednak vodově, tak to už je věc druhá, ale vlastně každý, každý hráč by se chtěl zlepšovat a ta budoucnost třeba, on, tak nevyšlo to, no, tak není to první ani poslední případ, kdy se to nepotkalo, teď je nový trenér Koubek, Uh, má uh, trošičku uh, jiný styl, než uh, měl jeho předchůdce Bílek, tak uh, proč, proč se nejít jinám, když
1: zájem je? No. Já nevím, co na to je No, tak uh, já myslím, že kdyby, kdyby zůstal Bohemce a tu, tu nabídku Plzně nepřijal, tak si to naopak zase vyčítá a nepomohlo by to nikomu, protože by v té Bohemce nebyl spokojený. A uh, jak říkal David, uh, ti hráči se chtějí posouvat a přece jenom nabídka Plzně je furt na vyšším levelu, než, než zůstávat v Bohemce, tak, tak to v aktuálním rozpoložení českého fotbalu zkrátka je. V Plzni mu hledali trošku jinou roli, než měl Bohemce, kde, kde mu to sedlo na, na té podhortové pozici, kde se dostával do zakončení a, a měl za ten, za ten podzim fantastická čísla. V Plzni ho zkoušeli vedle Lukáše Kalvacha na, na šestku, nebo když byl Lukáš zraněný případně nemohl, Pavel Bucha, tak tam alternoval za nějaká asi tak, jako taková uh, trojka do, v té, v té středové, do, na ty dvě středová místa a, a tam to pro Romana úplně není. No. On má uh, limity asi trošku v kombinaci, v rychlosti a uh, možná už uh, ten, ten level Plzně je, je na něj, na něj uh, moc moc vysoko. Jo? Je to, je to, tak, jak tak zase David to říkal správně, není první ani poslední kterému to nevíde. Pokud dopadne hostování v Turecku, tak to bude asi ideální pro pro všechny strany, že si Roman vyzkouší zahraniční angažma a chytne se třeba v jiné soutěži pod jiným trenérem, kde, kde mu najdou to jeho optimální místo v sestavě, protože kdyby kdyby v Plzni třeba častěji nastupoval na tom, na tom podrotu jako, jako hrál na Bohemce a ještě se potkal s lepším rozpoložením Plzně protože on se na jaře hodně svezl s celkový, celkovou tou nepohodou, která, která v týmu panovala. V to vůbec nešlo, to, tam to nebyla otázka jenom Romana Květa. A tak v případě, že by opravdu hrál, hrál na, t, na tom podhrotu, kde ale byla vyšší, mnohem vyšší konkurence, nebo pořád je v Plzni, tak by to třeba vypadalo jinak a a Roman se také lépe chytil. Třeba ještě teď v, zimní přípra- v té letní přípravě tak s ním trenéři byli spokojeni, také proto naskočil v základu v Teplicích, ale tam mu to vůbec nesedlo. Naopak navíc se tam ještě zranil, poranil se tam šlachu. Nejdřív mluvil trenér Koubek o tom, že, že to bude dlouho, že to bude záležitost třeba i nějakých měsíců. To se naštěstí pro, pro Romana nepotvrdilo, ale tím nepovedeným výkonem si, si zavřel dveře do sestavy a je ten kádr široký, takže dostali šanci jiní a teď, teď Roman nejspíš se dostane příležitost v jiné zemi.
2: Jak kluci, kvitujete to zapolení mladých talentů, ať už se jedná o Palusku, ale taky Hranáče, Šulce, který si teďka vlastně připsal dvě Ačka navrh gol proti malskému týmu. a Pak vlastně teď v neděli hetrikem, tuším, že prvním hetrikem nového ročníku ligy, řádil i na Dynamu.
0: No třeba u Hranáče mě to překvapilo, že nehrál na začátku, že prostě borec, který držel Pardubice tak s bočkem na stoperské dvojici, tak prostě nedostával tu příležitost, ale teď už asi ano a ukazuje, že prostě tu pozici v Plzni má a je dobře, že hraje. Jo. Je to chodbalista. To ale je to přesně takový ten druh chodbalisty, že Slávi, a sáhla pobočkovi vočkovi, po bočkovi, hranáčovi, trpíš hodil věčka do prvního zápasu tý vody a hráj, ukáž se, ty máš hodnu, ty si měl tu fazonu na jaře, tak si jenom převedl dál a to si myslím, že i u hranáče by mělo platit a je teda dobře, že, že není odstavený na, na nějakou druhou kolej nebo že prostě že dostává šanci.
1: No, Robin byl hozený do těch možná pro Plzeň nejtěžších zápasů zatím sezóně proti, proti dritě, a třeba tu, tu odvetu, která byla herně vzpílená ze strany Plzně a, a hlavně ze strany domácího týmu, který padal, simuloval, zdržoval a pro, pro diváka to opravdu fotbal nebyl, ale Plzeň to tam urvala a, a Robin to zvládl s ohromným přehledem a je vidět, že ty těžké zápasy v Pardubicích mu, mu pomohly a a naprosto suverénně skočil do do základu a teď mu tam patří možná nejpevnější pozice vůbec z té defenzivní trojky a hraje opravdu opravdu dobře. Má i i rychlost, která už trošku schází Lukáši Hejdovi a a věří si, je klidný, přináší to na mužstvo, která je vlastně uprostřed té středové trojky a řídí si si ty své zbylé partiáky a kterou tam zaplul neskutečným způsobem to samé Samson v Což je takový úkaz, protože, nebo pro mě určitě je to úkaz, protože hráč, který vlastně na poslední chvíli přijde z druhé ligy z Vyškova, protože ho znal trenér Trousil a hledala kvůli zranění Filipa Čiháka někoho, kým, kým zalepit tu díru, díru defenzivě, kde se jim to rozpadalo. A najednou si ze Samsona vyklube hráč, který je velmi příjemným překvapením a, a vyšoupil ze zkušeného reprezentanta Václava Jemelku, tak... To je, to je velké překvapení a uh, Honza Paluska taky dostal šanci v jednom ligovém zápase. Zvládl to taky bez problémů, naprosto uh, v přípravě si vedl výborně. Lukáš Jida úplně byl udivený tím, že, že v 18. letech si Honza počíná jako, jako zkušený mazák a hrál, jsem mu vedlně výborně, takže i on ten, ten prostor dostane a, a je to jenom dobře. A já říkám, konečně v Plzni dostávají šanci jak odchovanci, tak mladí hráči. A, to tomu, že ten tým uh, posunout a, a mělo by to tak být uh, v každém českém klubu, že pokud ten hráč na to tu kvalitu má, tak, tak má hrát a, a uh, ne se olížit na to, jestli, jestli potřebuje ještě nějaké zkušenosti, nebo mu nevěřit a, a bát se ho dávat do těžkých zápasů. Tady i, i David měl sp, správně, uh, Ročka Veslávy taky, taky to zvládal, takže zvládá, takže není důvod se, se bát těm těm hráčům dávat těžké zápasy, aby sbírali zkušenosti a dál se zlepšovali, což pomůže jednak českým klubům a jednak českému fotbalu, že to je pak budoucnost i třeba pro, pro nároďák.
0: Je to tak. Myslím, že třeba Samsung dveh je fotbalista, který si zvykl na český fotbal v té druhé lize ve Viškově, který tam má spousty cizinců a zase tam nabral mraky afrických hráčů, to samé třeba Táborsko, z toho těžila Slávia, že vlastně oni už se aklimatizují, trošičku vědí, do čeho jdou. No a to dva mě překvapilo, jak, jak to zvládnu, no. že prostě z něho může být ta alternativa, mimochodem Hejdis už taky jako kapitán který vlastně tam někdy, někdy to hapruje ve obraně, tak proč neskusit další hráče, protože to je budoucnost tý Flazně nebude hrát dalších 5-6 let za oni potřebují hledat náhradu a uh, ten, uh, Jan Trousil uh, asi věděl o tom hráči všechno, tak uh, toho tam taky asistent je, že aby si přivedl takovýho hráče, aby uh, ty reference měl a aby byl dobrý a ukazuje, že proč ne, tak uh, třeba je to ten hráč, to je ta trefa, uh, která, která Plzeň se posune dám, že to je budoucnost a jak říkal ty mladí hráči je skvělý, že prostě i za Plzeň dostávají šanci a nejenom tam, a že, že samozřejmě to nemůže stát jenom na mladých futbalistech, chceme hrát hrát Evropu, přijdou náročnější soupeři, myslím, že Plzeň teprve čeká na nějakou velkou ránu a tam může přijít v základní skupině a a důležité je se tam za každou cenu dostat teď.
2: Abych to otočil trošku, tak od koho se Jony asi čeká trochu víc také kadu.
1: No on to nemá úplně jednoduchý, že se příprava vypadala výborně, ale pak z zápasy to víme všichni, že, že je jiná písnička. On teď trošku s donucením musí hrát na levé straně přes nohu, protože v pro Plzni chybí, chybí Honza Sikora Milan Havel, a on se s tím nějakým způsobem pere, má, má lepší momenty, má horší momenty, souhlasím s tím, že z té plzeňské sestavy asi vypadá nejhůř momentálně a to jeho místo je takové uh, nejoš, nejošemetnější a ve chvíli, kdy se jiní uzdraví, tak si možná ten, ten prostor v základu neudrží, ale já pro něj mám docela slabost. Mně se, se líbí technicky tím, jak, jak se o tu svoji šanci pere a, samozřejmě nedostatky v bránění, v nějakém, nějakém, nějakém fyzické síle i, i někdy takové zbytečné, zbytečné ztráty v těch kombinacích tam, tam u něj jsou. Ale pořád bych ho nezatracoval. On měl výborné jaro na baňku, kde, kde pravidelně hrál a, a spolu se srdanem Plavčičem ty, ty strany baňku dobře obhospodařovaly a teď teď třeba baňku na startu sezony oba citelně scházeli, takže... Myslím si, že Kadu, taky je asi 22, mám pocit, tak ještě pořád uh, může jít nahoru a, a, a v, Plzni se, v Plzni se zlepšovat. Určitě bych ho neodepisoval.
2: Ještě jedno jméno, Erik Jirka, jak na tom je zdravotně podle tvých informací?
1: Je to tak, že hned po zápase ho, uh, s Zyrou ho odvážela sanitka do nemocnice. Vypadalo to špatně, předostal přímý zásah na koleno, ale v nemocnici na Rengenech mu vyloučili nějaké, nějaké poškození, nebo teda koleno, ky, kyčel, pardon, to je, je to oblast kyčle, ale vyloučili nějakou zlomeninu nebo naštípnutí kyčle, což je důležité, takže má, to, má tam silnou zmožděninu, ale ten by měl být o, do horizontu maximálně týdnů zpátky, to je to je věc, která se rychle vstřebá, takže by nemělo jít ani nic vážného.
2: Pokud Viktorka v tom třetím předkolé konferenční ligy vyřadí k ZIRu, tak se v playoff o vlastně už účast ve skupině utká s vítězem souboje mezi kazastánským Tobolem Kostanaj a severo Derry. Dary City. Tobol v tom prvním utkání vyhrál 1-0, ale předpokládám Davide, že hratelnější by asi bylo Dary.
0: No, já si myslím, že už uh, Viktora Paziní musí uh, přemýšlet o tom závěrečném kole, protože tohle bude formalita na k Zíry. o tom mluvil i trenér uh, Máckého týmu, že prostě narazili na mužstvo, které je uh, úplně někde jinde. Stav 4-0 k tomu vybízí. Uh, opravdu mluvil trenér Kubek s takovým respektem před tím zápasem, Jsou to chasníci, brazilci, m, ale jako mančat mě vůbec nepřesvědčila Zíra. Takže si myslím, že to bude dobrá příprava na další zápasy pro hráče, co se týká ligy a hlavně soupeře. A ty si říkal, to byl Kostanaj, tam je asi nejhorší to cestování. Ten přesun, je to Kazachstán, je to daleko, v nedaleké minulosti s tím měla problém Mladá Boleslav, kdy cestovala do Kazachstánu, trmácala se nějakým malým letadlem, pak autobusem, vedro, tak si myslím, že Irsko asi je příjemnějším soupeřem a prozeň si myslím, že je silnějším klubem než oba dva celky, které by o případě, tam ještě rozhodnutou nic není, je to jenom 1-0, tak myslím, že odvěta bude tomu prostředí třeba hůzlivější, ale má ten tým takový, aby postoupila do základní skupiny.
1: No, tam Kostana na ní pozor, protože vyřadila Bazilej. Sice Bazilej není už takovou Bazilej, jako byla v dřívějších letech, kdy, kdy hrála pravidelně Ligu mistrů, ale i tak to, to něco signalizuje, já tak spíš favorizuje kazach, kazachstánský celek. V tom tom dvojzápase, byť ten první, ta první utkání skončilo jen, jen 1-0. A ta cesta, já jsem na to koukal, no, protože asi by, bych cestoval z plzní taky jako pracovně a. A je to opravdu daleko, to je, je to už kousek u hranic s Ruskem, takže další, další nepříjemnost a samozřejmě oši, ošemetné počasí, nějaký asi časový posun o radu tam, tam bude a podobné věci, takže to pro Plzeň rozhodně nebude vůbec nic uh, snadného. Mám pocit, že ona by tam začínala a, a odvetu hrála doma, což by zase mohlo být výhodnější, že pak ten, ten druhý zápas by měla před svými fanoušky, kde je samozřejmě uh, silnější, ale Uh, určitě to bude jiný, jiný level než teď proti Kziře, kde je to opravdu spíš formalita, nevím, co by se muselo stát, aby to Plzeň na Maltě, na Maltě nezvládla, nedotáhla do toho play
2: Ještě si na závěr, kluci, dáme dvě takové otázky ohledně, zapravo mě zajímá vývoj ligy jako takové, když se podíváme, a už to tady taky dneska padlo, v 0 nula bodů, tam se pomalinku ale jistě rodí taková malá lokální defenzivní tragédie, v Ostravě taky nic moc ze čtyř zápasů, čtyři body, kouč Pavel Hapala říkal, že když by se proti hradci nezvítězilo v těch posledních minutách, tak, že to taky mohlo dopadnout všelijak. Kdo se podle vás stane prvním podvolaným trenérem <laughs> nové sezóny?
0: No tak Budějovice k tomu nemají daleko. No. Tak když jako ocenuju práci... Druhice Nikla Zápotoční, to jsou, ale tu koncepční práci oni měli výbornou, když byli předtím v příbrami a uh, prostě nemají tu kvalitu hráčskou. Uděla, se dělají strašné chyby, naivní fotbal, oni chtějí hrát uh, možná hezký fotbal, ale uh, asi by tam měl... Uh, když už teda tak, takový ten přístup Teplicí Zdeňko-Frťala. Jirka Jarošik taky chtěl hrát hezký fotbal s Teplicema nahoru, dolů, aby to bavilo fanoušky, ale nedařilo se. Pak přišel Frťala, defenziva a začaly získávat body. Jo. Tady oni potřebují, Dynamo potřebuje určitě nějaký ten bod jako po čtyřech zápasech to je, to je fakt blbý. nemají hráče, čekají na nějaký hráče, nikdo jim hráče nechce dát, tak to je takový zakopaný pes. No. A co se týká baníku, tak nesmí se plácat po zádech. Teď jsme zvládli hradec, který tam neodehrál dobrý ukání, rozhodoval v nastavení dvěma góly a myslím, že baník, baník čeká velká práce. No. Tak to je to očekávání přece jak jsem baník sledoval, nějak noví hráči, Zlepšili to PR, všechno, jo, ale chybí zatím fotbal. Jo. To tam, tam, to, tam to zatím nějakým způsobem nejde. Nevím, co očekával to trenéra Hapala, jakým, jakou formou nebo jakým stylem se chce prezentovat Baník. Zatím ty první čtyři kola jsou zvolknou A
2: jede na Slávy teď.
1: No. No, v případě Budějovic je to ohromný průšvih. 17 gólů je snad český uh, nemilý rekord při, při vstupu do soutěže. Myslím 17 obdržených gólů, to je opravdu šílené. Ta, ta obrana uh, takhle nemůže v první lize fungovat. Uh, Budějovice si se dopředu mají zajímavé momenty dostat. dali dva góly proti Plzni, předtím i třeba v Hradci se, se dostávali do zajímavých šancí, ale, ale každý zápas dostávat uh, 4-5 gólů, to je, to je ne, nemyslitelné a není to jenom záležitosti, tady obrana je případně trojice, ale celého týmu, ten tým nemůže hrát jenom na krásu, ale musí se chtít porvat o ten zápas a o výsledek chodit do soubojů, mít, mít hlad a nebát se. To, já jsem mluvil včera s zápotečným, on to pojmenovával poměrně chlapsky, ty příčiny, neschovával se ta fráze, uvědomuje, uvědomuje si, jaký to, je, jaký to je průšvih a, a, a že, že to není hodno bez první vize, no a, příští týden mají doma Bohemku a to se hraje opravdu o o trenérský život i i si to duo Nikko Zápoteční dobře uvědomují, že pokud tu Bohemku nezvládnou, tak tam už nebude nebude co řešit a dojde k řezu, ale myslím si, že by se hlavně měli měli probrat budějovětí hráči, kteří podle podle těch zpráv, co, co k nám chodí, tak tam mají opravdu výborné podmínky výplaty chodí včas, je tam nějaká vize nastavená, ten, ten klub chce nějak fungovat, má, má poměrně ambice, ale tím, co předvádí na hřišti, tak samozřejmě všechno háže do koše a, a, a teď je na čase urvat nějaké body. a Samozřejmě ofenzivní styl s nějakou koncepcí je, je super a nemělo by se z toho uhýbat, ale sam, musí to samozřejmě být podložené nějakými výsledky a ty zatím v Budějovicích vůbec nejsou.
0: No a teď koukám se, příště teda Bohemka a v šestém kole Baník Budějovice, no, tak to bude extrémní dovel.
1: No, aby už to nebyl pak zápas s jinými trenéry, no, protože Pavel Hapal, ten teď, by nezvládli Hradec, tak už to měl taky o, silně nahnuté. protože ty výsledky na začátku sezony měl ještě horší, než předtím třeba Pavel Vrba, který, který potom se, se s angažmá v Baníku předčasně rozloučil, takže tam, tam může být taky, taky brzy problém. Může nastat problém třeba v Jablonci, kde to taky vůbec nefunguje. Mm. Uh, my jsme koleg, jeden z mých kolegů typoval Još, Joško Vébra Raci, ale tam zatím, zatím se drží, myslím, že jim pomůže nový, nov, nový stadion. Třeba doma odehráli výborný zápas, ale na baníku se mi třeba vůbec nelíbili. Tam zase baník vypadal už poměrně slušně, ale tím, že, že mu to Hradec ulehčil a, jak říkal David, zlomil Zmaměl to až v samotném závěru?
0: No, nesmíme zapomenout na zlý Pavel Vrba a zlý jeden bod. Zatím po čtyřech kolech měli těžký, těžký začátek, mm. to je jasný. No. Teď s Libercem, Praporek nebo Várim zrušil ten vítězný gol, Eukórie pak ne. Bod tedy s Libercem aspoň. A to první po tom, že vlastně oni chytli Spartu a slávy hned na začátku, tak třeba se Vyzlín nějakým způsobem rozjede, ale taky no, po čtyřech zápasech no, není na vyskakování. Oni no, se asi už na to zvykli, že uh, to takhle je. No.
2: Rudolf píše, kvůli majiteli Koubkovi někdo ani nepošle bodějovicím hráče na hostování. Uh, tušíte, zda je to součástí nějaké koncepce nebo, nebo to je skutečně nějaký hlubší problém?
0: Je to, je to o tým, co tam vlastně uh, skončil šéf-trenér Mláde, že Tomáš Sivok problémy Jarda já ono se to tak nějak způsobem táhne. Já úplně nevidím do podrobna, co se v českých budovicích jako děje, ale myslím, že pozice majitele klubů v tom nějakým způsobem asi hraje roli.
1: No tam navíc nejsou ideální vztahy s jeho českým krajem mezi hejtmanem a právě panem, panem Koubkem, takže i i tohle nějaké koncepci uh, zrovna, zrovna nepřidá. Pak tam ještě probíhají nějaké soudy právě mezi, mezi majitelmi a bývalými majiteli, že to tam ještě není nějaké jako všechno srovnané a to jsou samozřejmě věci, které, které to ovlivňují. Uh, Představa, že pošle do, do Budějovic hráče Tomáš Sivok je asi naprosto utopická ze Sparty, takže tam samozřejmě je to zavřené. Uh, ten český fotbalový rybníček je malý, takže No, ty kluby si to mezi sebou řeknou a, a pozice Českých Budějovic a mého bývalého kolegy Honzi Podrouška je, je velmi složitá. Oni se samozřejmě snaží, snaží hledat nějaké řešení. Jak jsem říkal, mě je sympatické, jak, jak vystupuje trenér zápotočný, co oni se snaží snaží hrát a produkovat za fotbal, ale, ale samozřejmě pak ty, ty problémy jsou ještě jinde a ten špatný start sezóny tomu vůbec nepřidá a, a může to tam samozřejmě se, se velmi rychle bortit ještě, ještě dál a, a ta krize být opravdu dlouhodobější.
0: No, to je čtyři kola, jako to je pořád na startu, a, ale ta nula tam pořád je, jo? jak se to, jak byl ty zápasy přibývat a když se neporazí Mohemka, pak přijde ten badník, tak to bude mít, bude mít trenéři strašně složitý. To je velký tlak už od majitele, už ty hráči to taky nějakým způsobem vnímají a, a, a to jako, myslím, že tam hráče jako třeba do obrany jako mají zkušení. Třeba Králík je výborným stoperem, jo? ale dělají chyby, velké chyby, a to jsou brankáři, šípo, širáček, to se nemůže stávat. Jo? To, je, to se, to se sráží sami, sami se řežou po celou větev
2: Poslední věc. Kluci rozhodčí Pavel Orel a asistent Adam Horák byli vyřazeni z listiny profesionálních soutěží. Komise soudních k věci neposkytla žádné další vyjádření, ale Orel České tiskové kanceláři řekl, že za celou tou kauzou je nebo má být údajně jedno pivo, jakési udání. Do toho soudí Klima, který pískal minule na Spartě, tak byl patrně suspendován. Soudí Křepský ten rovnou ukončil kariéru tak mě zajímá, jaký máte z těch rozhodcovských událostí posledních dní v českém uh, fotbale pocit.
1: Joni. Tak já bych to ještě otočil do, pozitiv, do pozitivná, aspoň trochu v tom smyslu, že ti, ti rozhodčí, kteří teď naskočili uh, v tom víkendovém kole a uh, odbyli si třeba i premiéru nebo i Budějovících vylsudí, který, který, který vlastně má za sebou jediný zápas této sezóně a nemá toho moc za sebou, tak tak ti, ti rozhodčí to zvládli, takže v tomhle tom plus, ať, ať začneme teda z toho, z toho lepšího konce, ale samozřejmě to, že, že, na, že, se, že se rozpadá listina rozhodčích pro první a druhou ligu, je, je velký průšvih a, a komise rozhodčích s tím by měla něco dělat. Je tam, je tam velké napětí v tom zákulisí, to, to vře, že některým rozhodčím nebo některým většině těch rozhodčích se nelíbí, jak komise k ním přistupuje. V tom smyslu, že je třeba v tom minulém kole příliš nepodaře, ne, ne, nepodržela a na veřejnosti hodně, jako, hodně odstředila. a to samozřejmě se, se nikomu, to nikomu nepřidá na, na klidu a na to, že máme za sebou čtyři kola, tak se tam dějí opravdu, opravdu šílenosti a představit, co se bude dít potom na konci, až bude až o titulu, až se bude hrát o záchranu a takovýhle, tak to ani, ani ne, na, nechci, nechci domýšlet a je to, je to velká škoda samozřejmě těch tě, tě rozhodčí, kteří odešli, tak je to blbě. A jestli, jestli Pavel Orel opravdu byl jedno pivo, a kolik, nikdo ho pak na, na, napráskal, bylo to ten před zápasem na hotelu večeři, tak to samozřejmě je naprostý úlet. Otázka je, jestli to takhle opravdu bylo, nebo, nebo tam těch, těch piv, nebo bylo něčeho, něčeho jiného, protože to nebylo na, na ligovém zápase, ale stalo se to na, na výjezdu na na konferenční ligu a to samozřejmě vědí jenom, jenom ti tě, tě zúčastnění a, a takhle zase jako soudit někoho na základě nějakých kusích informací je, je složité, ale uh, měla by, by teď se vyvinout maximální snaha jak ze strany komiserozočích, tak uh, ze strany samotných sudí, ab, sudích, aby se situace sklidnila a zase jsme se soustředili na, na fotbal, protože tohle je opravdu, opravdu uh, šílené no to, je začátek sezóny.
0: Já si myslím, že to je velký bordel a chaos, že to je neuvěřitelné, co se děje s rozhočími. Jedno pivo jako, jako pardon před zápasem na hotelu, to je nějaká záminka, to přece není možné. Co asi ty rozhočí tam jako pijou k večeři, tak my jezdíme na fotbalové evropské zápasy a víme, že potkáváme rozhočí na večeřích, prostě v restauracích, Stejně jako my jdeme na večeři, oni taky jdou. Samozřejmě, že si třeba to pivo dají, nebo, nebo jim nabídnu to i místní třeba nějaké víno. Viděl jsem zločí, který si dávali Jim s v restauraci. A to je trošku síla. No ale, já nevím, k večeři bylo to k večeři. Bylo, vlastně, potkali jsme a, a já jsem to jako nekomentuju, tak jako, co asi si dávají doma před zápasem. Nevím, tak jestli si dám jedno pivo k večeři, tak třeba to je nějaká desítka, nebo to mohlo být i třeba nealkoholický, co já vím, co budu spekulovat, ale jedno pivo to je, to je nějaká zaminka protože není možné, ještě nějaký udání, v zápise, no, no, je to silný, já si myslím, že jako, jako hráči nepí alkohol před zápasem, tak i v tom, tom artickém kodexu, který teda byl schválený pro první a druhou ligu, jako že je to zahraniční to zápas UEFA, no přijde mi to hodně zvláštní, hodně zvláštní. No, to samé i, i, i třeba, ještě se vrátím k rozhodčímu Černému, který byl kritizovaný za to, že vlastně neměl nakonec odpískat penaltu v Hradci, ten Pilařův faul nefaul, Jenom to jednání, kdy, kdy byl ten, ten rozhodčí borec, který jako zvládne tři derby, všichni ho chválili a pak jako soudí Rámková mu varu, nebo zvaru říká, že si jde na to podívat, že to jako za, není na penaltu a on prostě uh, uh, po zápase přijde uh, do té kabiny varu a, a začne tam, začne tam říkat, uh, co si to dovoluje, že mu do toho vstupuje, že on je že to je penalta, že ať mu do toho příště nevstupuje, uh, pak mu už hned volá, Řík, že to teda udělal, a on pak do televize vybleje, pardon, když to tak řeknu, takovou nějakou hovadinu. Jako důvěra v rozhodčí nebo důvěře ročí to vůbec jako nepřidá, no. To, co pak třeba na Spartě taky klíma dvě velké chyby a ročí, který dlouho nepískal, dělal předtím zase chyby na slávy, tak zase je suspendovaný. Asi, asi je, že je vyřazený. no a tý, kdo to bude pískat, tak Musí si najít rozhodčí, aby obsadili všechny zápasy první a druhý ligy. A to teď bude asi velký problém, protože těch rozhodčích ubývá. A, 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 a nevím, je to takový. Já mám kolegu v práci, taky rozhodčího, který je asistentem a on je sám překvapený, co všechno se děje, ale tak on se k tomu nechce vyjadřovat. Já si myslím, že je to taková sekta, že že <laughs> uzavřená společnost, do které nikdo nevidí. A, to, jako, i, i, to, I to vyjádření komise rozhoří teď k tomu Pavu Orlovi nebudeme podávat další žádné informace. No tak samozřejmě tady budou spekulace, co se tím bylo. Že jo, když, když to někde, někde je jako zajedno pivo, susmedovat na nazdar čau, to mi přijde díky.
2: Budeme sledovat, jaký to bude mít další vývoj. To byl David Kalous a taky náš Bartoš. Kluci moc díky za váš čas a za vaše komentáře.
1: Taky díky za pozvání a stejně někdy, mějte se, ahoj a naschledanou.
0: Ahoj, fotbalu zdar.
2: Díky moc, doufám, že se brzo opět uvidíme, ještě vás pozvou vysílání chat Sport, protože pokračuje světový šampionát fotbalisté, který míří do svého rozuzlení. ostatně David Kalous ho komentuje, je to tak?
0: Je to tak, no, zítra máme tady první semíčko a pozící druhé semifinále, Austrálie trošku narušila ten závěrečný turnaj jako mistrovství Evropy, ale je to super, že domácí tým postoupil tak daleko a že zase bude vyprodaný stadion. Ta atmosféra je fantastická, někdy lepší než samotný fotbal, a, ale myslím si, že je to takové zpestření a že kdo má rád ženský fotbal, tak si asi přijde na své. Tak uvidíme, kdo se prabujuje do finále, mm. jestli to bude. Austrálie, nebo Anglie, nebo jestli se tam dostane Španělsko, těžko říct, tak dívejte se no, na KT sport, vítra i pozdětší. A pak samozřejmě zápasy i o třetí místo a finále o víkendu. Přesně tak,
2: a kromě toho taky druhá liga, už dneska odpoledne malé pražské derby druholigové v dukla kromě toho v neděli klasicky dohráno. Ano, Davide?
0: A já ještě dodám, že v pátek je předehrávka druhé ligy, že tento týden má zápasy a já, já říkám, na letné bude hrát Sparta B, Brno A <laughs> proti sobě, takže Spartanské Bčko proti, proti zbrojovce no to asi bude zajímavý.
2: To určitě, díky za doplnění, Football Focus Podcast najdete na webu footballfocus.cz a všechny díly jsou samozřejmě klasicky tady na YouTube a nebo ve všech podcastových aplikacích a já, já se na vás budu S dalšími hosty těšit zase brzy naslyšenou a navěděnou. A do té doby se mějte moc fajn.